0: Ihr hört Comic Review Ausgabe 383 mit der Besprechung zum Buch Parasomnia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und so. Ähm, in dieser Ausgabe geht es um das Buch Parasomnia, das jetzt vor kurzem bei Dark Horse erschienen ist. Es enthält die ersten vier Hefte dieser Reihe und ich hoffe, dass da noch etwas mehr kommen wird. Leider habe ich da auf Dark Horse jetzt nichts direkt gefunden, aber das Ende ist halt so, dass es da locker weitergehen kann und eigentlich gefühlt muss. Also ich wünsche es mir sehr. Hingegen ähm, hatte ich in letzter Zeit so ein bisschen Probleme mit Colin Bunn. Das ist der Autor, nämlich hinter diesem Buch. Der Artist ist Andrea Muti und der Letterer ist Simon Boland. Aber ähm, ich muss sagen, dieses etwas flockiger geschrieben. Während Colin Bunn grundsätzlich generell so Horror schreibt, manchmal ein wenig zu textlastig ist, ist dies eigentlich schön spritzig und hatte mich direkt ähm, der ersten Heftausgabe abgeholt. Ich hatte das, glaube ich, damals irgendwann schon mal für Hunting Down Comics ähm, gelesen, aber nicht vorgestellt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das spielt auch keine Rolle. Ähm, das Gute an diesem Buch ist, es ist ein. Ja, ein, ein, ein mythologisch aufgeladenes Buch, dessen Geschichte sich erst so langsam nach und nach entfaltet, während man am Anfang des Heftes, also des Buches, nicht wirklich weiß, wo die Reise hingeht, hat man dann spätestens in Heft 2 doch so ein Gespür dafür. Man merkt doch immer diese Doppeldeutigkeit. Wenn man sich die Cover genau anguckt, da sind da immer zwei Welten zu sehen, die, wo man einfach glaubt, dass die zusammenpassen. Der Anfang ist, es ist ein ein Obdachlose, der unter, Brück, unter der Brücke sitzt, äh, getreten wird, äh, heruntergemacht wird und der am Ende ja bewusstlos da liegt. Und dann sieht man einen Reiter, äh, wo man nur die Augen sieht und man sieht gleich so ein Wanted-Poster und der hat einen schwarzen, schwarzen Rappen, ein Pferd und einen langen roten Umhang und soll ausgeraubt werden. Und dann kämpft er und ist natürlich der, der Überbringer und dann kommt so ein Riesen Bühne an, dem auch ein paar Schwerthiebe nichts ausmacht und er schießt mit einer Waffe, die gleichzeitig wieder ein wenig seltsam ist, weil da ändern sich so die Realitäten von der einen Waffe zur anderen plötzlich stark. Und während normale Schussverletzung ihn nichts ausmacht, hat er dann trotzdem eine Waffe, unser unbekannter Reiter, die den großen Goliath quasi zerfetzt. Und dann haben wir wieder einen Sprung und sind wieder in. Der Jetztzeit und dieses Hin und Her, ähm, ist interessant, weil es gibt inzwischen dieser aktuellen Zeit und der dortigen dann auch gewisserweise parallel. Der Reiter ist auf der Suche nach einem Kind. In der richtigen Welt wird ein Kind vermisst. Und am Ende dieses Heft 1 ist, dann hat man wieder, ja, dieses Zusammenführung, ne? Der eine, der suchten Kind findet nichts in der, in der, ich sag mal, Fantasiewelt, beziehungsweise in dieser mittelalterlich anmutenden Welt. Und die Mutter der anderen Seite, beziehungsweise die, die, eine Frau, die wir noch gar nicht kennengelernt haben, die sieht plötzlich ein Kind, ein schlafendes Kind, wobei es durchaus dieses Kind ähm, sein kann, das gesucht wird. Und so windet sich Colin Bunn permanent hin und her in dieser Geschichte. Und ich habe, wie gesagt, zur Vorbereitung dieses Podcasts auch nochmal geschaut. Das Ende ist extrem offen. Aber ähm, irgendwo habe ich halt gelesen, dass es auch nur eine vierteilige Miniserie ist, was ich ein wenig schade finde, weil dafür ist es kein Ende im klassischen Sinne. Also Es wird keine Auflösung gemacht, die einen befriedigt, beziehungsweise lässt sie halt viel Interpretationsraum nach hinten offen. Insofern würde ich mir wünschen, dass diese vierteilige Miniserie dann am Ende doch noch fortgesetzt wird. Weil, und damit werden wir wieder beim Titel Parasomnia ähm, im Schlaf auftretend äh, hier immer wieder Andeutung gemacht werden, dass Träume Realität werden, dass Leute in Träumen leben und wenn sie sich ihren Traum zu oft in ihre Richtung lenken, also sich gefügig machen, den Traum, äh, sie aus dem Traum nicht mehr herauskommen. Denn wir haben noch einen zweiten Hauptcharakter, nicht nur diesen, diesen Reiter, diesen ominösen, sondern da kommt noch ein, ein Mohawk oder ein, ah, ich kenne mich da auch nicht, also ein Indianer, der ihnen dann plötzlich zur Seite steht und begleitet. Es gibt die, die, eine ich sag mal, eine dunkle Königin, die eine Rolle spielt und immer wieder seid die Kinder, die in beiden Welten eine Rolle spielen, zum einen entführt werden, zum anderen halt missbraucht, nicht missbraucht im Sinne von sexuell missbraucht, sondern missbraucht als Energiequelle, beziehungsweise als, ja, als Objekt der, wie soll man das ausdrücken, also des, dessen man sich bedienen kann. Und das macht dieses Buch dann halt auch so spannend, dieser Wechsel zwischen diesen Welten und man versucht hier einen roten Faden zu entdecken und, und, man kennt das ja von Colin Bunn. Der ist ja auch einer für den, den langen Run sozusagen. Ich erinnere nur an The Damned oder The Sixth Gun oder Harrow County. Das sind alles Bücher, die haben auch diesen Horror-Touch und die gehen halt dann ein paar Trade Paperbacks lang. Insofern hätte es, würde es mich verwundern, wenn es wirklich eine Miniserie ist, weil ja, irgendwie da, da fehlt das Ende, da fehlt der Abschluss, da fehlt irgendwie, man wird so im Raum gelassen und kann selber äh, interpretieren, in welche Richtung es am Ende geht und das fände ich irgendwie dann doch schade. Also ich möchte gerne hier ein abgeschlossenes Ende haben, ich möchte hier eine Richtung haben, die vorgegeben wird, ich möchte noch ein bisschen mehr Tiefe haben zur Geschichte, weil, wie gesagt, jedes einzelne Heft bringt Neuigkeiten, Überraschungen, bringt Tiefe zu dieser Geschichte und man, man taucht so in so eine Mythologie ein, die nach allen Seiten immer spannender und immer komplexer wird und dann wäre es schade. Das Artwork von ähm, Andrea Muti, die bei Kohn, glaube ich, mitgemacht hat, äh, und Prometheus, äh, zwei Sachen. Das ist fantastisch. Das hat immer diesen Touch von Wasserfarben. Also, das ist ein, ein tolles Artwork, das einfach Spaß macht, auch einfach nur dem Artwork zu folgen. Äh, die unterschiedlichen Welten werden farbtontechnisch immer so ein bisschen dargestellt. Die einen so ein bisschen sepia, die anderen doch mehr so realistisch oder mit grün-blautönen. Und. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Werke hindurch und das macht einfach Spaß, dieses Artwork zu sehen. Und die, ja, die, den Farben, so, die sind endsättig, die sind so ein bisschen in Richtung Pastell, aber die machen halt einfach Spaß, äh, das Buch anzugucken, ne? Und das sind vier Seiten, äh, Quatsch, vier Seiten, vier Hefte, 112 Seiten gibt es das mittlerweile als Trade Paperback zu kaufen, ähm, kostet so um die 17 Euro. Ich glaube, die Trade Paperbacks per se, also die, die Heftausgaben einzeln, die waren etwas günstiger, aber das spielt auch keine Rolle. Ähm, müsst ihr mal schauen, was für euch das günstigere ist. So, also Colin Bann hat es wieder mal geschafft, er hat mich wieder in den Bann gezogen, ähm, wenn auch ein bisschen, ja, mit einem offenen Ende, Parasomnia, großartiges Buch, vier Hefte, macht Spaß zu lesen und äh, wie gesagt, äh, man, möchte, man möchte schon wissen, wie es weitergeht. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, weitere Besprechungen dieser Art, wie immer, auf comicreview.de Macht's gut, tschüss!